0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. E o spoiler já tá dado no, no título do episódio, vocês já sabem com quem é essa collab especial e eu não tô me aguentando de felicidade. E Então, Jay, se apresente pro, pros nossos ouvintes, por favor.
1: Oi, pessoal. Primeiro que eu tô muito feliz de ser convidada pra... Uma, contar e comentar sobre uma creepypasta. Tava aqui contando pro Felipe que eu estou no mundo da creepypasta desde No Sleep Podcast. Não desde o começo, né? Que essa galera tá aí desde que... Antes de eu ter nascido, se eu bobear. E da galera do, do Last Podcast on the Left. Então, tipo, eu falei assim nossa, vamos sim, porque creepypasta é muito da hora. Então, pra quem não sabe quem eu sou, eu sou a Jay Carrillo. Eu participo lá do Mundo Freak Confidencial. Geralmente eu tô nos episódios de alienígenas, de casos insólitos ou nos de crimes né, porque eu tenho um spin-off que se chama Criminologia, que é especificamente pra falar sobre crimes uh, uh, é, pois é, né muito bom é. <risos> Obrigada. E eu também sou produtora de conteúdo do Mundo Freak. Então, sou eu que escrevo as, as pautas. Tudo que vocês veem lá escrito, sou eu que escrevo. É, também o que tem nas redes sociais, sou eu que escrevo. Acho que não muito no Twitter, mas pro Instagram. Ah, assim, é, é, fora que ninguém sabe, né? Mas assim, na vida real eu sou uma física e eu trabalho com física escrevendo livros didático. Fora isso, Ai, eu ainda Que
0: legal <risos> Então, a gente tá numa área bem perto, na verdade, perto, entre aspas, é porque eu sou engenheiro civil, então, a minha vida é basicamente física, também.
1: É é exatamente, é que eu fui para um <risos> pouco o lado oposto, tipo, eu podia ficar na pesquisa, trabalhar com essas coisas, mas daí eu decidi ir pra educação mesmo, daí eu trabalho com física de tipo, sabe, física pra fazer vestibular, física de ensino ah, médio.
0: Que legal, Você funciona?
1: Não mais, eu lecionei por quatro anos, daí eu acabei, tipo, sem saber o que eu queria fazer na minha vida por causa da pandemia, e acabou caindo no meu colo, sem querer, muito sem querer, porque eu nunca tinha mexido com o editorial, essa vaga de editora de livro didático, daí eu abracei, tô gostando bastante, acho que eu vou Ai, continuar massa. por um tempo.
0: Uhum. Que massa. Eu já pensei em dar aula também, só que eu desisti quando eu descobri que, que, como que era a vida de um professor.
1: gente. É <risos> Nossa, professor, é. ele deveria ganhar, assim, muito mais dinheiro do que ele recebe, porque puta profissão difícil, hein?
0: Uh, nossa, minha mãe é professora e ela sofre tanto. É, mas, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite. Nossa, eu tô muito, muito, muito feliz mesmo. E aposto que os nossos ouvintes também vão ficar muito felizes. E Marina não pôde participar, porque ela teve imprevistos de última hora, então... Vai ser só nós dois mesmo, mas vai ser muito legal essa crepasta. Mas o melhor é porque ela aconteceu. E ela veio a se tornar crepasta por causa da, das teorias que foram sendo criadas em volta desse, desse blog, desse Tumblr. Se, se você chegou a, a ter Tumblr na época que estourou? Eu acho que foi 2010, se não me engano.
1: Sim, nossa, eu tava comentando esses dias sobre Tumblr, então, eu, eu fui muito resistente ao Facebook, porque eu tinha o Twitter, eu entrei no Twitter em 2019, e as minhas principais redes sociais eram o Twitter e o Tumblr, eu era uma Tumblr girl, <risos> eu amava lá, agora tá, tá meio zoado, é, né, mas eu bastante. amava o Tumblr, nossa, tipo, amava, amava, uma das, das redes sociais preferidas que eu já tive.
0: Sim, eu criei o meu Twitter em 2009 para assistir, para acompanhar o Rock in Rio. Eu assistia o Rock in Rio no YouTube e acompanhava no Twitter. Porque a minha, minha classe da, do ensino médio fazia isso, então a gente fazia todo mundo junto no Twitter. E disso eu também tive uma, uma resistência para entrar no Facebook e acabei entrando no Tumblr. E cara, eu me apaixonei no Tumblr. Pena que depois virou mato, né? Mas eu tenho muita saudade da, das postagens, da vibe Tumblr.
1: Nossa, com toda certeza, eu também. Aquela estética, né? Uma estética Tumblr gostosa de entrar e ver umas hum. imagens bonitas, né?
0: Tem uns textos, tipo, que você não sabe... Tem os textos bons e tem aqueles textos bizarros que você, tipo, meu Deus, isso é verdade, isso não é verdade. E muita creepypasta eu conheci pelo Tumblr.
1: Então, isso que eu ia te falar. Eu não conheci muita creepypasta pelo Tumblr. Eu acho que eu, sei lá, consegui... Sabe quando você consegue viver numa bolha dentro do Twitter? Então, eu uh -huh. acho que eu consegui fazer isso no Tumblr. Mas eu... Qual é, qual é? Tipo, como que você chegou nas creepypastas do Tumblr?
0: Cara, eu acho que ela chegava em mim, na verdade. <risos> eu lembro que eu passei... A principal, que eu lembro, é o do Rake. Sabe aquela foto famosa do Rake?
1: Sei, sei sim.
0: Que aí falaram, o zumbi lá de, nos, do, dos Estados Unidos e tal, tá, né, né, e que começou a tomar uma proporção imensa. Eu li a cripaça, só que ela caiu no esquecimento, mas a foto ficou guardada na minha cabeça.
1: Ai, é, com toda certeza, porque ela é super bizarra.
0: <risos> Muito. E na época eu acreditei, falei, meu Deus, e que isso? Né, né? <risos> eu com os meus 2009, 2010, eu tinha 14 não 15, 16 anos, meu Deus. Né, né? Mas aí... Essa crepaça que se chama Mr. Friend123, eu vou ler um, dois, três mesmo, não vou ler um 2 three. Porque, assim. <risos> é de um Tumblr que existiu em 2015. E ele postou uma coleção de vídeos de janeiro a setembro de 2015. Muito bizarro. Muito bizarro mesmo. E ele começou, tipo, mais lightzinho e foi piorando e escalonando pro bizarro completo. Daí o pessoal começou a criar várias teorias, explodiu, depois o Tumblr fechou e acabou e sumiu da humanidade. Mas ele ficou muito conhecido no meio da, no mundo da creepypasta. Nossa! Você já tinha ouvido falar do Mr. Friend 123?
1: Não, esse não.
0: Não? Bora começar então?
1: Não, vai ser inédito, eu tô, tô ansiosa.
0: Beleza. Olha, eu vou lendo pra você em blocos, tem várias imagens e vídeos...
1: Não, pode mandar as fotos, mas vídeo eu tenho medo. Ah, não, os <risos>
0: vídeos são realmente bizarros. Bizarros mesmo. Nota do autor. O seguinte texto se trata sobre um Tumblr que postou uma coleção de vídeos de janeiro a setembro de 2015. Existe um usuário no Tumblr chamado MrFriend123. Pouco se sabe sobre a pessoa que administra ou administrou esse Tumblr. E não se sabe se esse é blogueiro... Ele fica chamando de blogueiro, mas eu vou chamar de usuário ou Tumblr. É, ainda está ativo. Mas por um tempo, ele postava uns vídeos bizarros e muito perturbador. E cada vídeo continha imagens que só poderiam ser descritos como algo da profundeza de uma mente depravada. É, no Tumblr dessa pessoa tinha uma mensagem enigmática que dizia O que você está vendo é algo que não existe É algo que não pode ser encontrado E é algo que não pode ser perdido Foi criado para mostrar a você o que está acontecendo Foi criado para fazer você entender Foi criado simplesmente porque foi Mas seus motivos estão lá Todos os motivos estão escondidos nesses vídeos Mensagens ocultas, pistas ocultas a frase vai se repetindo até que a mensagem termina com Você está procurando a floresta, enquanto está sentado numa árvore. Aí ele tem a, a, uma selfie do cara num espelho, que o pessoal acredita que é o Mr. Friend do 3, e só que a identidade é oculta porque ele está usando um traje BDSM
1: daí o meu comentário é sobre esse essa foto eu não sei porque toda vez que a galera que é adepta do DSM, eu não sei porque toda vez que eu vejo fotos desse látex, etc, é, eu lembro de um livro que eu não terminei de ler, que é do Peter Straub, que se chama Mr. X. Esse livro foi mais ou menos assim, quando eu tava fazendo intercâmbio, eu tava no final do meu intercâmbio, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, em Iowa, e eu encontrei esse livro, sabe, naquela sessão de tipo, ah, é, custa um dólar, compra aqui, e eu sou obcecada por livros, né, eu trabalho com livros, trabalho, tipo, na parte de física eu trabalho com livros e eu, na, na, no mestrado, trabalho com livros também. Então, tipo, eu peguei o livro lá e comecei a ler e eu achei ele extremamente bizarro. E o, um dos personagens principais, que é o antagonista, o Mr. X, ele se veste exatamente igual esse cara. <risos> exatamente.
0: Hum, nossa.
1: É, e é mais ou menos eu... na época que já tinha celular, sabe? Então, tipo, me lembrou uhum. muito desse livro.
0: Caraca. É, ele usa esse celularzinho mais antigo, né? 2015. Um Samsung. Cara, bizarro. Mas, lá, eu acho que os trajes BDSM, eles beiram... Pra quem tem... Pra quem sente atração por BDSM, é cool, é legal. Mas, pra quem não sente, eu acho que o bizarro. Então... Do tipo... É, American Horror Story, a primeira temporada, que tem o um Homem de Látex.
1: Dei, sei, sim.
0: Eu achei ele bem bizarrinho também.
1: Então, tipo, a gente não tá quinquincheno em ninguém, tá? <risos> não, dizer. não
0: mesmo, é. perdão.
1: <risos> é, não, é, é que, tipo, tem, tem uma sensação claustrofóbica, sabe? E uhum. eu não. É, cada um tem o um jeito de. de como. De como se entende sexualmente, certo? O BDSM uhum. não faz parte da minha vida, eu não entendo muito, porque teve uma época que eu tive que fazer tratamento para claustrofobia. E esse negócio de, tipo, é, se, ser o dominante ou ser o dominado não funciona pra mim. Não faz parte da minha vida, não, não tenho nenhuma correlação. É, por isso que eu tô falando que eu não estou king shame quem gosta. Eu só acho esquisito, porque quando eu tive contato, foi a partir de cereal. Killers que já usavam, uhum. infelizmente, de uma forma não tão saudável, o BDSM. Então, eu conheci isso de uma forma... Que eu poderia ter conhecido de outra forma. E de repente ter um, uma outra visão hoje em dia. Entendeu? Então Com foi tipo, é a história de como eu conheci. Então pra, toda vez que eu vejo uma pessoa vestida de látex. Eu lembro desse livro. Que é sobre um serial killer. Que faz parte da família do, de um dos protagonistas da história. Então quando eu vi. E olha só. Ele tá fazendo de novo. Essa corrupção do, do que é ser o BDSM. Né? Que é transformar isso em algo bizarro. Que não necessariamente precisa ser.
0: E, e essa história do BDCM, nessa creepasta, ela vai escalonar do jeito pejorativo, é, do depravado, vai, tipo, é, colocando o sexo de uma maneira bizarra.
1: Isso, e que não deve ser, né? E aí a gente entra na questão do tabu do sexo. Sexo, se sexualidade, opção sexual, então, tipo... Não é saudável. E, infelizmente, algumas pessoas têm o primeiro contato dessa forma, né? Eu acho que a gente deveria, sei hum. lá... É, é disso que a gente fala de educação sexual. Não levar a mamadeira de piroca pra escola. Não é isso, <risos> entendeu? É tipo você tentar entender que algumas pessoas, elas têm certas preferências. Que não precisa ser, tipo, não saudável. Na verdade, elas são saudáveis. E que você precisa entender isso, né?
0: Claro. Com certeza. Bom... A certa altura as pessoas relataram que MrFriend123 lhe enviaria mensagens estranhas. Aqui está um exemplo dos tipos de mensagens que o usuário do Tumblr enviaria para as pessoas. Aonde eu estou? Este Tumblr promove sentimentos sensuais. Deixe a tentação entrar. E eu te adoro. Também não se sabe aonde esses vídeos foram filmados. Alguns vídeos parecem ter sido filmados dentro de um armazém industrial enquanto outros foram feitos no que parece ser uma casa de fazenda isolada no país. Também tem um par de pernas esquisitas de manequim, que reaparecem nos vídeos. Por exemplo, um vídeo mostra as pernas sobre um colchão, enquanto outro mostra as pernas em frente a uma parede de concreto.
1: Ai, mano, ai, <risos> mano, ah, vou contar mais sobre historinha, vai ficar, tipo, outro episódio de duas horas. É, eu não sei Adoro. se você sabe, mas a maior parte da galera que encontra corpos boiando no, no mar, ou então, tipo, atrás de arbustos, etc, confundem com manequins. E no final das contas, Sério? não são manequins. Mano, é uma coisa muito, entre muitas aspas, normal, normal não, comum da galera se confundir. Eu fico, assim, chocada.
0: Uh. <risos> Você me chocou também. <risos> Quando eu achar um manequim no meio da, do mato, eu vou ligar para a polícia. <risos> Alguns vídeos mostram apenas estradas rurais no meio do nada, sendo filmadas pela janela de um carro. E embora pareça que o motorista entra no que parece ser uma cidade sombria e isolada, ninguém ainda não conseguiu identificar onde fica. Dentro desses vídeos curtos, que duram entre 1 um e 2 minutos, estão indivíduos que não podem ser identificados, porque estão usando máscaras. Depois de pesquisar no Tumblr de Mr. Friend 123, a única postagem que dá qualquer indicação de quem ou o que é, é um Doodle. Doodle é esses sabiços que usa para desenhar. Que se parece muito com essas duas pessoas e são simplesmente chamadas de Bird, que é pássaro, e Bag, que é mochila ou sacola. É, abaixo do desenho tem uma nota que diz... Eles estão me seguindo. Eles não vão parar. Eu quero morrer. Passe isso adiante. E eu preciso de ajuda.
1: Seria algo que eu desenharia. Não foi tão assustador.
0: Não, não. É, está... é tranquilo. essa Entendi. Parece uma criança.
1: é então... Tipo... Desenho de criança. Sim. O, o bag é simplesmente um desenho... E tem, tipo, como se fosse um... Um cogumelo desenhado, sabe aquela, aquele, aquela, aquele formato meio cogumelo, meio arredondado, meio quadriculado? E pintado uhum. por dentro. E é uma... ele desenhou numa lousa?
0: Parece uma lousa, né? É, né? Parece. E o bird é, parece aquela máscara...
1: Da década... De, da peste bubônica.
0: Isso. Essa mesmo. É, Bird é, é destaque em um vídeo que mostra uma casa em ruínas na floresta. A pessoa que segura a câmera caminha até a varanda da frente e a porta da casa abre lentamente, sozinha. Ou alguém dentro abre a porta, não dá pra ver. Quando o cinegrafista termina de explorar a casa escura e inquietante, eles vão embora. Mas antes de desligar a câmera, ele direciona a gravação para uma janela e mostra Bird olhando diretamente para a câmera. A única característica distintiva conhecida sobre essa pessoa é uma tatuagem no peito. Esse é o bird e essa imagem ah. me causou pesadelos.
1: Ah, ah não! Ah. Peraí que eu vou... Ah, <risos> vou abrir essa. Ai, ela é pequena!
0: Ela é pequena, ela não é grande.
1: Ai, que horror. Ai, gente, vocês estão vendo...
0: No final eu tenho um bônus, no final tem um bônus.
1: É, é, foto de uma fada.
0: <risos> Ai, ah,
1: se vocês puderem ver essa, essa imagem, eu aconselho vocês a abrirem.
0: Eu vou postar tudo no, no Insta, eu Nossa. vou fazer aqui compilado de fotos.
1: Nossa, essa eu fiquei com cagaço.
0: <risos> Bag é vista em dois vídeos. No primeiro, eles podem ser vistos sentados no que parece ser uma sala que pertenceu a uma criança e acariciam sedutoramente um bichinho de pelúcia. No outro, que representa um pequeno vislumbre de bird, Bag é visto no que parece ser um ritual em um campo aberto atrás de um celeiro. Nessa mesma gravação, a porta do celeiro pode ser vista abrindo e fechando sozinho. Do nada a gente apareceu no, no comercial da Balenciaga, né?
1: Ai, nossa, balanceiado. É a ah, foto do. Uh! Uh! <risos> uh! É. Ah não! Ai, que bizarro! Mano, eu odeio quando as coisas têm umas, umas alusões infantis, sabe? Eu uhum. acho isso muito bizarro, porque é como se você tivesse corrompendo a inocência, entre muitas aspas, né?
0: Mas essa imagem me causa muito isso. Tem uma, conota uma conotação muito sexual ele acariciando o bichinho de pelúcia.
1: Isso. Não, pedofilia aqui não, não rola, gente. Nossa, uh
0: -uh. Não. bem
1: nojento. Ah, que nojo. Enfim, ah...
0: Parece que a escreveu essa cripta Foi o cara que escreveu o comercial da Balenciaga mano. Criança BDSM
1: Não, tá parecendo um soft porn Da Balenciaga, sabe? Ai, que horror
0: Patrocina a gente
1: Por favor, não, patrocina não. Balenciaga, não quero que patrocine eu quero que me dê dinheiro não. Porque esse produto é muito bom
0: <risos> É mesmo Ó, muitos usuários da comunidade do Tumblr Criaram diferentes teorias Sobre o que é esse Tumblr E o mistério da sua origem são cinco teorias. É, a primeira, a teoria de ser um serial killer. Eles afirmam que Mr. friend 23 é um assassino obcecado por manequins e que adora a área do porão industrial, como é visto nos vídeos das duas pernas. E, e isso é o seu próprio mundo da fantasia, aonde ele leva as vítimas. Mas isso não explica como Bird Bag entra nessa, em toda essa história. Aí leva a segunda teoria, que é a teoria de ser um culto. Hum. E fala que essas figuras mascaradas fazem parte de um culto e que tá sendo filmadas suas práticas ritualísticas e sessões espíritas conduzidas. O que eles estão tentando contatar é simplesmente desconhecido.
1: tenho muitas perguntas. Primeiro, peraí. Tipo, que tipo de ritual é esse que você se veste de látex? Você se envolve com os manequins? E daí você coloca uns um facos <risos> na cabeça Gostaria de saber é. E ainda tem tipo, ficar tá cariciando uns ursinho Bonitinho, não Quer dizer, isso é meio, meio creepy Mas não, ele explica quais eram as, as situações ritualísticas Que eles estavam envolvidos ou não?
0: Hum, eles, ele começa a postar Algumas coisinhas que dá algumas dicas Mas ninguém nunca descobriu o que é
1: ah, esse cara só tá de com a nossa cara, no mínimo. É tipo, ele tá postando... <risos> Não, desculpa, mas ele tá postando umas é, fotos nada a ver. E aí... dá, dá muita sensação. É, tipo, meio aleatório, né? Não é que nem o Dear David, sabe? O Dear David do, do Adam... Aquele ilustrador lá, que ele encontrou um menino que tinha cabeça deformada na, na, no apartamento dele, sabe? O uhum, não sei se você... Uhum, ou... Ah, sei. então. O dele ainda tem tipo uma história, uma continuidade. Esse parece que é muitas coisas aleatórias jogadas e ele tá tentando criar uma história. Não sei se você tem essa impressão também. Gosto errado. Tem,
0: tem. Esse comecinho dá muito essa impressão. Certo. Que ele só tá criando uma, uma história bizarra. Certo. E a teoria de ser um assassino em sério? Putz... Eu acho que pra mim, não pega também
1: Então, pra mim só pega por causa da primeira foto Por causa do livro uh... Do Mr. X, do Peter uh -huh. Jean Ah ele... sim,
0: sim, é que faz sentido
1: Fora isso não E é aquela foto do Do Birdman ah, Não é o Birdman uhum. é, de é, Bird, o Bird, né? é o, Bird. é, o Bird. é, só Bird. é, Essa é creepy Porque sabe o que parece pra mim? É que é tipo é A cabeça do manequim com a máscara em cima Não parece? Não parece? Parece, desfile, mas... parece. Parece. um pouco. Só que ele vai aparecer.
0: Ele aparece em outros vídeos. Uh... Em pé, andando, essas coisas. É uma pessoa mesmo.
1: Ai, ah, que horror. Tá, retiro que ele eu disse Ele aparece
0: junto com o até. Ai, ah, que horror. Ai.
1: Uhum. Não, continue.
0: Tem mais, tem mais duas teorias que eu acho que elas não são muito bem-vindas, mas o pessoal levanta. Uhum. Uma fala de atividade psíquica e sugere que o vídeo nem faz parte desse mundo. Mas foi criado por meio de um poder mental chamado Nensha. Isso é de japonês, mas eu vou explicar o que que é. É ou mais conhecido pelos falantes da língua inglesa como pensamentografia ou termografia projetada ou nen-grafia, que vem de Nensha. Essa habilidade significa queimar psiquicamente imagens da mente de alguém em superfícies ou mesmo na mente de outras pessoas. Aí pergunta, será que quem criou esse Tumblr tem o poder de Nensha? não. Uhum. Não me pega muito.
1: Ai, tá indo cada vez pior, né? Agora a gente tá indo uma... É muito
0: claro, tipo, a imagem é muito nítida. Eu acho que se, se alguém faz uma... uma... um, mention, um pensamento, ou um pensamentografia, eu acho que seria borrado, não seria algo nítido assim.
1: Não, a ah, essa última foto que você mandou que tem duas juntas. A primeira pode até ser, né? Porque ela tá meio blurry, tá meio borrada mesmo. Uhum,
0: As outras é não. 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 Tá bem nítido, né?
1: Uhum.
0: Dá pra você ver que é uma pessoa, dá pra ver que é o bag, dá pra ver que é um, um bichinho de pelúcia. Super,
1: dá pra ver.
0: É depois a teoria sobre fantasmas que diz que os vídeos estão documentando espíritos e demônios. Mas a última teoria fala que é tudo falso. Que é tudo uma piada.
1: A piada não deve ser.
0: <risos> então, se for falso, o fato de ter alguém dando trabalho de filmar esses vídeos e continuar isso ativo, parecendo uma obsessão sombria, ainda é bastante assustador. Isso eu tô lendo, gente. Isso também levanta questões sobre quem é essa pessoa e por que ela absorveu a missão da sua vida de criar o blog Mr. Friend 23
1: Ó, a gente pode dizer que é uma pessoa que não tinha mais o que fazer, certo?
0: É, isso é nítido. <risos> Queria
1: dar uma aloprada. Só que... Ele... ó, Ele poderia ter dado uma louprada muito boa se não tivesse... Isso aí, esse final que você tava lendo são especulações, né? Tipo, a galera falando, ah, o que deve ser. Uhum. No caso, ele só postou essas fotos. É, deu alguns sinais de que poderia ser alguma coisa ritualística, de algum culto e... Desapareceu, certo?
0: Isso, isso foi a primeira parte do blog dele. São os primeiros vídeos.
1: Certo, e os
0: próximos? os
1: próximos?
0: O formato dessa creepasta tá em blocos, então tipo, essa foi a primeira... É, a segunda parte vai falar mais um pouco dos vídeos que ele postou e depois vai, vai nessa, nessa linha. Hum? O mistério de Mr. Freno nos três 3 ainda não foi resolvido. No entanto, parece que o, o Tumblr fez postagens recentes. Que, que não é recente hoje é Recente na época de 2015 O homem usando a máscara de BDSM Que acredita estar por trás de tudo isso Postou uma nova selfie Junto com dois novos vídeos uh, Aí ele postou também uma mensagem falando uh, Eles, estão apare Eles estão aparecendo e tem pistas Pistas nesses vídeos que servem como evidências Prova de que outras pessoas podem ser contatadas as respostas estão aí. Você simplesmente não tá procurando com atenção suficiente. Essa mensagem é escrita várias vezes antes de encerrar com A frequência está nos olhos de quem vê. Obrigado.
1: Ai, que estranho.
0: A nova selfie é essa.
1: Ah, não! <risos> ah, não! É,
0: é a selfie dele, só que só com a máscara do BDSM. Ah. Pegando do, do peito pra cima.
1: Ai, agora tá ficando cada vez pior.
0: Uhum. Ah, e vai escalonando. Ah. Nos últimos vídeos enviados, um é filmado no que parece ser uma casa antiga. A pessoa que segura a câmera entra pela porta da frente. E ao contrário da casa decrépita onde Bird pode ser visto na janela, ela não tá em ruínas. É uma casa linda e vazia com móveis antigos. A filmagem segue para um quarto. Onde se vê uma cabeça de isopor sobre um travesseiro. A cabeça reaparece no próximo vídeo, que se passa ao anoitecer. O cinegrafista explora a casa vazia à noite, para descobrir que eles não estão sozinhos. Tem uma figura misteriosa e estranha, que um usuário do Tumblr chama de Sem Cabeça. Pode ser visto ao longo desse clipe permanecendo nas sombras. Nessa gravação de quase dois minutos, um indivíduo que segura a câmera entra numa sala de jantar, onde vislumbres do no head, sem cabeça, são gravados. Antes que a câmera desliga, ela captura imagens da cabeça do isopor sobre a mesa com o um símbolo estranho preso nela. Vou começar te mandando. A cabeça de isopor e o símbolo estranho. Ai,
1: uma cabeça de isopor escrota.
0: É, é, bem feita até
1: ah, é. E
0: a foto do No red.
1: Ai, Deixa eu clicar nesse Ah, isso parece alter... Parece que ele tá com um saco preto na cabeça, né?
0: É, ou, ou editaram é. e tamparam o rosto, né? É, não sei não, essa não... A foto não abre muito
1: é, Essa daqui eu não achei muito estranha que parece não. que é editada. Agora, ele... com. Ai, gente. Ai, desculpa se você é adepta do BDSM. Puta que me pariu. Que bagulho <risos> assustador.
0: Muito, muito.
1: No rosto. Muito. Como que você consegue colocar um látex no rosto, assim? Ah, você ia ter que me levar pro hospital, porque eu não aguento. <risos> não, tenho real medo. Eu
0: também tenho um pouco de, de clausofobia. <risos> e, cara, me pega muito esses trem... Preso no rosto, assim, prendendo.
1: Gente, eu, fui, eu tive que fazer psicólogo por causa disso, porque não conseguia entrar nem elevador direito, porque era muito apertado, nesse nível. Uhum. Ver um negócio desse, eu dar, tipo. Eu preciso respirar.
0: Oh. Esse... Desculpa, sorry. Esse símbolo, hein? Então, o símbolo parece. Uma... O pessoal teoriza que parece uma combinação entre os signos de Mercúrio
1: também... e Isso, Terra. Isso eu também pensei. E com os chifrinho na, na, na ponta.
0: É, o chifrinho faz parte do mercúrio. Que o mercúrio é o círculo, hum. a cruz pra baixo e a meia-lua em cima. Certo. O terra é o círculo ah. e o mais no meio.
1: Ah, entendi. Tá, beleza. Ah, foi a junção dos dois. Legal. E parece que é tipo um cap... é o símbolo do feminino com capetinhas, sabe? Um, um...
0: Isso. O mercúrio pegando mais esse lado. É, vem um pouco também de cura, hum. de pureza. E a Terra, eu não consegui achar algum significado pra Terra no signo. Mas parece que ela significa nascimento.
1: Isso não mande, cara. Eu também não... Na verdade, eu nem sou muito atenta pra essas coisas de simbologia.
0: Também não. O meu foi no Google mesmo, e o Google me trouxe essas respostas. Sabe
1: o... o... O Zodíaco, que ele escreveu um monte de coisa criptografada na cabeça dele, eu acho o maior saco, cara, eu acho muito chato, <risos> juro, é? <risos> Ai, o é um negócio, ai, meu Deus, nossa, como você é inteligente, meu.
0: <risos> Bora lá. Os usuários do Thunder relatam que o usuário ainda tá enviando mensagens estranhas como... É, você está na floresta. Aonde você tá indo? Toque-se pra mim. Ah. Você pode vê-los? Isso e mandando mensagem direta. Aqui hoje, outros... Ah, que nojo!
1: Desculpa. Tóxico.
0: Uhum. Ah. É muito. Ai. Deixa eu te mandar a junção dos símbolos pra você. Eles fizeram um esqueminha.
1: Ah, beleza. Ah, worth. Ah, beleza. Tá bom. Uhum. Sucesso.
0: É terra, mas não terra-elemento, é terra-planeta.
1: É, né? São aqueles símbolos dos signos quando você faz um mapa astral, não é?
0: Isso, isso. Certo. As pessoas que sugerem a teoria do serial killer dizem que a casa pertence a alguém que o assassino matou. A cabeça de Zopor é apenas mais uma das figuras de fantasia. No entanto, isso não responde como o no NoHead entra na cena o que faz algumas pessoas acreditarem que esses vídeos estão fornecendo evidências de espíritos e gols. Goals seria... fantasmas também. É. É um tipo de fantasma. Outros teorizam que esse é o trabalho de uma sociedade secreta e obscura, cujos membros estão tentando mostrar algo ao mundo. Esses mesmos... blogueiros que... o pessoal teoria que são várias pessoas, né, por serem vários personagens... Também dizem que a mensagem fixada na cabeça de isopor é o símbolo que representa todo o culto. Um usuário discute que a gravação faz parte de um mundo espiritual paralelo e que os vídeos estão sendo projetados para o mundo dos vivos. Esse eu achei meio... É. Além disso, como mencionado anteriormente, os céticos ainda argumentam que tudo é uma piada. E que é tudo um processo de arte bem assustador.
1: Eu posso até cogitar que o cara seja um serial killer ou uma pessoa que seja um serial killer em potencial. Esse cara provavelmente é um narcisista egocêntrico que gosta de chamar atenção. Você concorda comigo? Porque ele tá Concordo. tirando fotos dele, certo? Eu tenho quase certeza que todas essas pessoas são a mesma pessoa. Pra chamar atenção uhum. de alguma forma. E ele, não sei, cara, deve gostar das coisas bizarras eu isso não é uma coisa pejorativa, porque eu gosto das coisas bizarras, né, eu principalmente sou uma pessoa estranha socialmente falando, eu, eu só hoje mesmo na reunião da <risos> na reunião da, da editora eu simplesmente dropei que coelhos podem assassinar seus filhotes, assim, no meio da reunião mas enfim, é, nesse nível então tipo, tudo bem você ser estranha, esquisita e gostar de coisas esquisitas uma coisa é você causar um, um leve terrorismo, né que é o que Sim. ele tá fazendo.
0: Esse desconforto bem pesado nos é outros, né? É, porque,
1: tipo, desconforto... Eu causo desconforto fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Mas isso quer dizer que eu sou socialmente estranha. É tipo... É...
0: Mas esse desconforto é diferente, eu acho. Ah,
1: então, é porque, assim, por exemplo, pessoas que são... Padrão, que nem a galera que trabalha comigo, nem todos ali são padrão, entendeu? Mas tem muita gente padrão que não tá acostumada comigo dropando esse tipo de coisa. Você costuma uh -huh. com o tempo, uh -huh. certo? Quando você. É. Então, eu simplesmente joguei isso numa reunião de. Assim, de trabalho. É um pouco esquisito. Poderia ter me controlado, poderia, mas não consegui. <risos> É, então tipo, desconfortável Mas esse aqui é o um nível desconfortável De que as... vão atrair as pessoas Você pode também atrair Coisas que não são legais, certo? Uma galera uhum. meio doida Tem umas histórias aí de serial killers De que eles se encontraram na internet Porque eles tinham afinidades, e não necessariamente só na internet né? Quando a gente vai falar duplas De serial killers, ou é, casais De serial killers, eles se encontram Por afinidades bizarras assim, né Bizarras entre uhum. muitas aspas Porque não é bizarro, é tipo, vai contra bem-estar da sociedade. É, que é o que eu acho que ele tá fazendo. E contra o bem-estar da sociedade. Tipo, ele tá... E é o
0: fato dele mandar as mensagens, Isso. né? É.
1: Ele tá corrompendo a questão do BDSM. Ele tá trazendo uma simbologia que a gente não entende. Essa cabeça aí. Ele tá editando as próprias fotos... Pra, pra, tipo, parecer bizarro. Mano, se você pega uma pessoa super influenciável, acaba influenciando ela, sei lá, acreditar no que ele tá falando, e dá merda. Entendeu? Uhum. Pra mim, uhum. as pessoas têm que ser presas.
0: É... <risos> aí é, o culto começa a formar aí, e... né? Uma uma seita, né? Bizarra.
1: Exatamente. Complexo, assim.
0: Muito, muito. Não... Abre muita teoria bizarra sobre isso e muita... Dá pra conversar muito sobre. É,
1: então. Então, o que eu acho é que, tipo, é uma creepypasta de que eu sinto raiva. Não uma creepypasta uhum. de que eu fico, nossa, que coisa interessante, que nem a do Dear David, que eu comentei mais, é, mais, mais cedo, né? Esse aí eu falo, mano, você é um grande pau no cu, para de falar, fazer essas coisas, porque você pode causar um desespero <risos> entre as pessoas, entendeu?
0: Uhum. Sim. Super válido o que você falou. super Uh, olha, agora pegando um pouco do símbolo é, Mercúrio, na alquimia É um metal que é utilizado Para fazer a limpeza de outros elementos Faz parte dos elementos Para a criação da pedra filosofal Mas que não é o caso Porque ele, tá sendo, ele não está sendo associado Ao enxofre e ao sal Mas também é o símbolo do planeta Mercúrio E, e o símbolo da Terra É referente ao planeta Mas não, não explica muito sobre Agora a gente vai entrar em outro bloco, que vai ficando cada vez mais bizarro. A, a página vai ganhando mais atenção, e mais pessoas têm tentado descobrir exatamente do que se trata. Ele postou outra mensagem enigmática, que fala Você pode ver? Você pode ver o que está acontecendo? Você pode vê-los? Você pode ver o que eles estão tentando contar? Faça a si mesmo essa pergunta. Existe mais de um lado de cada história? E, caso afirmativo, de que lado você tá? Hum. Essas perguntas, como outras mensagens, se repetem várias vezes até fechar com... Está chegando mais perto. Você só precisa continuar procurando. Mas a, a mensagem que ele deixa cair parece ser que a, a, a primeira pista direta do que ele tá tentando mostrar alguma coisa. E nas entrelinhas do texto, uma fonte bem leve e sutil... Dá pra ver a, a, as palavras, a resposta está nas televisões. O problema é que não acha nada nisso, sabe? Ninguém nunca achou nada nas televisões. Uhum. Depois de postar uma pista, um usuário, o, o usuário postou mais um vídeo que parece ser mais sombrio e perturbador que os anteriores. Nessa gravação, a pessoa que segura a câmera explora uma casa bastante nervante que se acredita pertencer a uma senhora. Nesse vídeo, de 1 minuto e 40 segundos, apresenta a cabeça de um veado que foi montada na parede da casa e uma porta que se fecha sozinha. No entanto, esse é apenas o começo do que é seguido por um encontro verdadeiramente perturbador com uma figura mascarada, que um usuário brasileiro do Tumblr chama de Whiteface, ou cara branca. Whiteface pode ser visto ao longo do vídeo espreitando nas sombras e do lado de fora das janelas da casa. Mas conforme o vídeo avança, o cinegrafista corre para um banheiro e fecha a porta. Então ele transforma a gravação em uma cortina de chuveiro para mostrar o rosto branco espiando por trás dela. Quando a pessoa que segura a câmera abre a cortina, a figura mascarada des desaparece rapidamente. Vou te mandar a foto do whiteface.
1: Ah oh, não! Ah oh, não! <risos> Eu dormi hoje à noite. <risos> Ai, que horror. Ai, velho. Pegava...
0: Essa também é bizarrinha, né? Hum,
1: bizarrinha? Ah, <risos> gente do céu. Então, um ele tá atrás da cortina do box, do banheiro, e a outra Isso. ele tá deitado numa cama, só que é tudo em preto e branco, né? E ele tá, tipo, uh, sentado. É, ca... é, ele tá sem camiseta. Nossa, pegava um pedaço de uhum. pau e dava na cabeça dele.
0: <risos> a cena corta para um quarto onde uma senhora fora da câmera pode ser ouvida cantarolando uma canção religiosa que se chama Jesus Loves Me. Dentro dessa sala tem um antigo suporte de maquiagem com um grande espelho. Curiosamente, a pessoa com o dispositivo de gravação não pode ser vista no reflexo. Na extrema direita tem uma televisão que está sintonizada em um canal estático. A câmera gira lentamente para revela revelar um breve vislumbre do whiteface deitado em uma cama... Antes de desaparecer. Antes que a câmera desligue... Ela amplia a estática na tela da TV. Depois de enviar esse vídeo... MrFriend123... Enviou vários, a vários blogueiros... A vários usuários... Uma mensagem que dizia... Cara, prepara. Essa é pesada. Amor à virgem... Virgem ao toque... Toque ao gosto... Gosto ao sexo... Sexo à puta... Puta ao ódio. Quando o Mercúrio se alinhar com a Terra... O significado de tudo isso será conhecido Cinco deles com cinco pontas Um sem o outro não pode completar o que está acontecendo Isso ajudará você a entender Aí ele já começa a deturpar completamente o sexo, cara
1: É, daí a gente já entendeu o que, que ele quer, né? Ele é uma pessoa que realmente tem problemas com as questões sexuais Sei lá o que, que ele é, o que, que ele não é Ele ainda não se resolveu e ele tá literalmente ligado ao oculto. Ele deve ter lido algumas coisas aí que mexeu com a cabeça dele. E ele tá fazendo essas ligações, né? Então é. faz sentido, tipo... É, Mercúrio entrar em alinhamento com a Terra e sei lá. Ele uhum. acha que vai acontecer alguma coisa. Sabe o que me lembrou? Me lembrou muito o... Um assassino que não foi pego até hoje. Que eu não sei se era das letras... É, era das letras da... Dos nomes. Ele matava, acho que, pessoas... É, não em casais, mas duas pessoas com o mesmo inicial do nome. Porque ele acreditava que alguma coisa ia acontecer. Ah, fora também um outro serial killer super famoso, que eu esqueci o nome dele agora. Mas ele foi preso junto com o Ed Kemper. Eles ficaram na mesma prisão. Eles foram pegos ao mesmo tempo. É, ele teve uma... Ele tinha problemas psiquiátricos, né? Eu acho que ele tinha alguma esquizofrenia, alguma coisa do gênero, e ele acreditava que se ele não matasse certa quantidade de pessoas, ele Era Califórnia, eu acho, ou era Los Angeles? É, eu não sei se era Califórnia ou era Los Angeles, mas eu sei que Los Angeles tem muito, muita incidência de terremotos. Mas ele uhum. tinha que matar essas pessoas, porque ele, matando essas pessoas, ele ia salvar a maior parte da população da região de um fenômeno natural desse que ia dizimar as pessoas, sabe? E era por isso que ele matava as
0: pessoas. São pessoas que já romperam com a realidade, né? A gente começa a acreditar em coisas maiores que não fazem muito sentido pra nossa realidade.
1: Isso, isso mesmo. E daí você falou pra mim que esse cara sumiu, né? Será que ele uh -huh. não finalmente, tipo, colocaram ele num, num hospital psiquiátrico, alguma coisa do gênero? Por isso que ele sumiu?
0: Olha, explica... Calma, segure, isso, segura isso. Uh,
1: <risos> vai, vamos lá, continua. Segure
0: isso. É, muita gente ainda sugere que essa filmagem é de um manicomicido. Um, um usuário europeu que pediu para me permanecer em anônimo diz que o que estamos vendo é um mundo paralelo e que existe entre o nosso mundo e o um universo sombrio e sinistro. E que as televisões são as portas que a gente vê entre esses dois mundos. Mas ele levanta a questão de as respostas estão na televisão e tudo mais, mas, cara, é isso, tipo, é o mais longe possível de uma teoria que eu acho sensato. Tem é a foto de uma televisãozinha.
1: Ah, as TVsão de tubo.
0: <risos> é. Enquanto algumas, pre... Enquanto algumas pessoas acreditam que tudo isso é uma piada elaborada, perguntas sobre o estado mental dessa, pe... dessa pessoa ou do usuário estão sendo feitas. Essa é a espiral descendente de alguém que levou uma farsa longe demais? E se assim for, quanto mais essa pessoa pode descer? E aí a gente vê no próximo capítulo. Ele postou uma nova mensagem bizarra. Eles são amigos no escuro. E então, eles são a escuridão. Eles não, eles não. Mas eles estão aqui. Você pode ver o que eles estão fazendo. Você pode ver de que lado eles estão. E essa mensagem termina com. É isso. A sequência aqui está quase completa. Tem uma foto. Do símbolo. Com uma foto de uma criança... Junto com ela... E uma outra foto de uma televisão escrita... Você pode ver... Num papel...
1: Ai, que horror... Ai... Quem é essa criança?
0: Então... Ninguém sabe quem que é... Eles teorizam que é uma vítima dele, mas... O primeiro dos dois vídeos que foram carregados recentemente... Naquela época... Mostra uma sala... E na parede mais distante... Estão as fotos antigas de crianças tiradas na década de 60. Os soltos dessas crianças parecem ter sido marcados ao redor do símbolo de Mercúrio Barra Terra, que pode ser visto nos outros vídeos. A gravação então vira e filma através de uma janela, do segundo andar, e captura Bird olhando para a câmera. Ele pode ser visto por um segundo antes de desaparecer. O cinegrafista sai dessa sala e entra em outra, que se revela ser aquela onde Bag foi filmado anteriormente, acariciando um rato de pelúcia. No entanto, a sala é muito mais suja e vandalizada. A câmera se volta para uma televisão estática, onde tem uma nota colada e diz, você pode ver? Que é essa da televisão. A pessoa que está gravando abre outra porta e vira a câmera para a escada onde pode ser visto um breve vislumbre de Bird subindo a escada. O cinegrafista rapidamente fecha a porta, mas não adianta porque ela se abre sozinho. Antes que a gravação seja desligada, Bird pode ser visto sentado em uma cama antes de se teletransportar diretamente a frente da lente. Então é meio que dá aquele corte e a pessoa está na frente. Dois dias depois, o outro vídeo foi carregado e foi descrito por um usuário do Tumblr como o epítome do perturbador. Que seria tipo a representação do perturbador, epítome, é uma palavra muito diferente. Essa gravação começa em frente a uma porta de madeira, e uma voz fraca fora da câmera sussurra rapidamente Amor para virgem, virgem para tocar, o toque para provar, gosto para sexo, sexo para puta, puta para odiar. Muito misógino, né?
1: Ah, é 100%. A...
0: a pessoa que segura a câmera abre a porta e entra em um quarto escuro onde tem velas acesas. Após, após alguns segundos, as luzes desse quarto acende e apaga e revela uma mulher inconsciente seminua estendida em um colchão imundo. Na perna dessa mulher tem a marca do símbolo de, de mercúrio e terra. À medida que a luz nessa sala continua a piscar, Bird pode ser visto subindo lentamente nas sombras com uma faca e posicionando sobre a mulher, fazendo umas poses sexuais ritualísticas. Ah, na verdade... Ele vai, tipo... Ah, não tá... Tocando ela. Não, é, não
1: tá ritualístico. Só tá bizarro porque tem preto e branco. E eles tão com a e mulher...
0: tem uma mulher inconsciente.
1: Ela tá inconsciente, né, puta merda. É, é. é que não parece. Se você e não ela... souber que ela tá inconsciente, não parece.
0: Não parece. E ela tá com uma máscara preta na cabeça, é, né. E
1: ele também tá com a máscara lá.
0: A máscara do Isso. Bird. uhum. E é o mesmo cara por causa da tatuagem no peito. Uhum.
1: É que nem ela, eu, eu não posso nem fazer brincadeira nenhuma, porque eu tenho um monte de tatuagem, óbvio que as pessoas vão saber que sou eu.
0: <risos> <risos> é, eu também tenho bastante, e é bem visível. É, as minhas também. <risos> Antes que a câmera desligue, a mulher pode ser vista sentada com o um capuz preto sobre a cabeça. Ela fica catatônica quando o Bird coloca os braços em volta dela. A figura mascarada faz esses sons horríveis e não humanos, e começa a sufocar a mulher. A luz bruxuleante se apaga e acende novamente, para revelar que a mulher e Bird desapareceram. Depois que esse vídeo foi publicado, vários usuários do Tumblr receberam mensagens obscuras que diziam Você já descobriu? O prazer é a chave. Nada pode parar isso. Uma, uma usuária fez um post explicando sua teoria sobre o blog e ela descreve ah, Pessoal, sinto que tanto o serial killer quanto a teoria do fantasma são verdadeiros. Mr. friend 23 vem dizendo há muito tempo que eles estão tentando mostrar algo e que eles estão tentando entrar em contato com algo. Isso me leva à conclusão que os seres nesses vídeos Bird, Bag, No Red, Whiteface, etc são os espíritos das vítimas de um serial killer enlouquecido e que eles estão nos mostrando onde foram assassinados. Cara, eu não sei, mas eu tenho. Será que essas teorias que as pessoas criam é realmente... Eles realmente pensam isso?
1: Ai, mano, eu não sei. Porque, de repente... Porque pensa... Essas teorias, geralmente, são postadas em fóruns, certo? E quando você uhum. entra na internet, você cria uma faceta sua. Então, às vezes, eu acho que Sim. é super pra chamar atenção, sabe? Confabular mesmo e criar hipóteses não necessariamente factíveis. Mas quanto mais surreal a coisa for, mais apelativo uhum. na internet fica, entendeu?
0: Sim, e fica mais legal e o pessoal vai passar mais pra frente. Esses espíritos estão presos e estão tentando entrar em contato conosco para obter ajuda. Acredito que aquela sala nos vídeos das pernas de manequim é onde mora o assassino. E o colchão é onde ele estupra as pessoas antes de matá-las. Cada casa e local apresentado ao longo desse vídeo é onde o assassino o sequestrou antes de levar as vítimas de volta para sua câmera escura. Quem está gravando desses vídeos é A, o assassino que é o homem usando a máscara de BDSM, ou B, outra vítima. Bom. Essa é só uma teoria que a moça levantou. É, outro usuário que deseja manter seu nome privado escreve As pessoas mascaradas nos vídeos Mr. MrFranon23 são membros de uma sociedade clandestina que possui poderes sobrenaturais. Isso inclui teletransporte, transporte invisibilidade e a capacidade de entrar em contato com outros mundos. Também acredito que eles estão tentando invocar uma divindade superior para fortalecer seus poderes. Quanto a qual deus eles estão tentando alcançar é desconhecido. Mas dois vídeos foram postados nas, na página. E é a mensagem que diz. Eles existem com ele. E viram o que ele faz. Eles estão se tornando um com ele. E com ele eles podem ver. Você pode ver. Você entende. Com a mensagem anterior, que o usuário postou, as linhas são lidas repetidamente e para com a frase Está próximo e o significado disso logo será evidente. As gravações retratam uma casa de fazenda desgastada do início de 1900. O que torna esse vídeo estranho é que, embora pareça ninguém que ninguém more na casa, tem energia funcionando perfeitamente. O cinegrafista entra por uma janela no primeiro vídeo e se depara com duas pessoas que, assim como os outros mascarados, não podem ser identificados. Uma delas é uma mulher. Cobrindo sua cabeça com um saco e ela pode ser vista ajoelhada no final do corredor escuro, como se estivesse adorando alguma coisa. Apenas vislumbres dessa mulher pode ser visto antes que ela desapareça. Vou te mandar a foto dela.
1: Ah, não! Essa é bizarra. Ah.
0: Essa é bizarra. Com força. Mas calma, ah. A segunda figura, que aparece brevemente no início do vídeo com a mulher, pode ser vista do lado de fora da janela e da porta da frente, e em diferentes partes da casa. É um homem grande, vestindo uma túnica preta e um capuz de couro. À medida que a gravação avança, a câmera treme violentamente em um ponto enquanto o um homem encapuzado é visto parado na porta. Disse que, se alguém ouvir atentamente, poderá ouvir a figura escura murmurando um canto, em um idioma que não pode ser identificado. Os usuários estão chamando a mulher de serva e o homem de mestre. Algumas pessoas dizem que as figuras aparecem nesse vídeo são um grupo de demônios ascendendo no inferno. E afirma que as pessoas que gravou têm habilidade sobrenatural. Vou te mandar a foto do cara encapuzado.
1: Sabe o que, que eu penso um pouco agora, conforme tá indo pro final e falando sobre essas teorias aí? Sabe esses é, metida magista que faz uns um rolê uhum. nada a ver, que co se corrompe, se perde, faz umas bobagens? Tô achando que é um pouco uhum. isso, hein?
0: Parece, não parece? Parece. Esse, essa foto aí parece... é aquele trava-língua que eu nunca consigo falar. Não sei. Cucux clã. Ah, aquele
1: trava-língua. Os caras foram racistas, <risos> filho da puta. É, é. Um pouco, mas também parece tipo aquela, aquela capa do Assassin's Creed, sabe?
0: Parece também, parece. Um, um usuário acredita que a teoria do culto diz que o mestre é o líder da sociedade obscura ou o sumo sacerdote é de alguma religião e que o servo é seu braço direito. Mas ele se conecta com outras pessoas mascaradas nos outros vídeos. Em caso afirmativo, Bird, Bag, Whiteface, Head estão associados ao, ao culto? Eu acho que se for um culto, sim, todo mundo faz parte da...
1: Sim, mas... Da
0: mesma sacanagem, né? Tudo bem, né? mas
1: a gente só tá... Por enquanto, a gente só viu duas... Ó, se a gente for levar em consideração de que é, esse cara encapuzado... Pra mim, o cara encapuzado, o Bird e é O Whiteface para mim são as mesmas pessoas
0: Eu acho que pelo menos duas pessoas tem Que um filme e outro faz
1: É verdade né ah, Pode ser um culto mesmo, concordo é.
0: Em 8 de setembro de 2015 Fernando 23 excluiu sua página Porque a página removida É desconhecida Deixando muitas pessoas na internet Sem noção nenhuma do que estava acontecendo No entanto antes de excluir o, o Tumblr, haviam dois vídeos finais postados com uma carta digitalizada e uma selfie corporal do homem vestindo traje sexual. A identidade desse cara ainda é desconhecida e o rosto dele foi cortado. Uh, deixa eu te mandar a foto do cara. Essa é mais tranquilinha de ver. Não é tão bizarro porque não tem o um rosto ah, dele.
1: Magrelo pegava ele na porrada fácil. Brincadeira.
0: <risos> Deitava. <risos> Deitava é em fácil.
1: Mano, eu já penso nisso, né? Se eu vou conseguir derrubar o homem ou não.
0: A carta que foi postada tem todo o texto marcado marcado do jeito que não dá pra ler. Exceto as palavras. Entre em contato conosco e, por favor. É o saque. <risos> Na página também tá o nome de um, do deus grego Dionísio. E as palavras, sequência completa, escrita ao contrário. Ninguém nunca entendeu por que, que ele escreveu Dionísio, o símbolo de Mercúrio. Ou... Terra. No penúltimo vídeo, o cinegrafista se grava dirigindo e tudo que se vê é uma estrada escura à frente, iluminada pelos faróis. Ao fundo tem uma estação de rádio na estática que pode ser ouvida. Mas fora isso, nada especial acontece por quase 3 minutos, antes que a câmera desligue e corte para uma tela escura por 20 segundos e o rádio fica tocando no fundo. E no outro vídeo, Antes do fechamento do, do Tumblr, mostra o cinegrafista caminhando pelo que parece ser um jardim durante o anoitecer. Nesse jardim tem uma pequena estátua de anjo, e o símbolo de Mercúrio Terra reaparece três vezes. A pessoa que está gravando sobe os degraus da porta da frente de uma casa, que se acredita ter sido apresentado no vídeo do Whiteface, antes de entrar pela soleira da porta. A porta da casa bate violentamente antes de abrir de uma vez. Enquanto o cinegrafista entra, ele explora a casa escura com uma lanterna. Nessa gravação, tem uma figura mascarada segurando um enorme coelho de pelúcia. Usuário do, os usuários do Tumblr chamam esse indivíduo de Tiff, dente. Uh, devido à expressão perturbadora da máscara que parece com, dente, com aqueles dentes do barbeador, sabe? Dá para ver, acho que no canto direito dá pra ver melhor Ai, os dentes.
1: Dá. Ai, que horrível.
0: Outra coisa que torna essa pessoa assustadora é que os olhos por trás do disfarce parecem parece negros ou ocos. Tiff se esconde nas sombras pelo restante do vídeo antes de soltar um rosnado demoníaco e atacar a câmera. Não se sabe o que acontece a seguir, porque a câmera cai no chão e fica gravando o silêncio por 3 minutos antes de desligar. Depois disso, depois de enviar os vídeos e fechar a página... É, Mr. Friend 123 enviou para vários usuários uma mensagem que dizia simplesmente: Agora você vê o que está acontecendo. Continue a se tocar. <risos> Bom, termina assim a saga do Mr. Frenzy123.
1: Ai, não. Ai, que horror. <risos> Mas, hum.
0: só para gente fechar aqui com. Eu não sei se foi muito surtado o que eu encontrei, mas digitando no Reddit MrFriend123, apareceu uma postagem é, no, no, no subreddit Creepasta, feito há 5 anos por um user chamado HelloBlueSky89, e que ele postou assim, MrFriend123 explicado, entre parênteses, mais ou menos. Sei que é um velho mistério da internet. Isso, ele postou isso foi em 2019. Sei que é um velho mistério da internet, mas tem algumas informações sobre Mr. Frendo 23. No entanto, deve-se notar que também não sei tudo, então de certa forma ainda é um mistério. Eu estava envolvido no processo de filmagem do Mr. Frendo 23, e foi uma ideia concebida pelo meu amigo na época, Kevin. Eu e ele éramos amigos da faculdade em 2014. Ele era um estudante de cinema, e eu também. Claro, isso foi antes de mudar o meu curso para Ciências Atmosféricas. Veja, sempre quisemos criar um curta-metragem de terror filmado inteiramente em um telefone Samsung, que fosse como O Chamado. Esse era o plano original, uma versão prolongada de algo como os vídeos de O Chamado. Você sabe como recentemente o filme Anseine foi filmado por um telefone? Essa era a ideia. Mas com um toque de er Eraser Head. Na verdade, esse curta-metragem seria simplesmente intitulado The Darker. A propósito, eu era o No Head da história. No vídeo aí que Kevin está filmando dentro de uma casa muito legal, foi minha contribuição. E esse vídeo pode ser visto aqui, aí clica o vídeo postado. Agora você pode acreditar que isso resolve o mistério? Apenas em partes. Veja. Esse é o único vídeo que eu conheço. O que fizemos foi entrar furtivamente em uma fraternidade e filmar. Além disso, eu fiquei com a impressão de que o vídeo terminava em 53 segundos, porque foi tudo que a gente filmou. Ou foi assim que eu pensei? Entenda que eu nem sabia que ele estava postando esses vídeos numa página do Tumblr e eu descobri que era até de deletar. Caso se pergunte, eu sou a razão pela qual o Ed foi retirado do ar. Fiquei tão mortificado com o conteúdo do blog que eu queria me separar dele. Todas aquelas divagações, códigos, imagens que não deveriam fazer parte de The Darker. E foi minha descoberta assustadora de descobrir que ele estava filmando mais, mais cenas nas casas. Isso significa que quem quer que seja a pessoa depois de 53 segundos não sou eu. Agora, isso pode ser facilmente explicado. Isso me leva a outra discussão. Eu não tenho ideia de quem são as outras pessoas nesses vídeos. Além disso, não sei como ele gravou esses curtas. Sim, eu sei, ele apertou o play no telefone. Mas entenda que a gente mora na costa oeste durante o verão, enquanto tudo isso aconteceu. Os outros vídeos não foram filmados na Califórnia, e obviamente retratam algum momento em um cenário de inverno. Quando eu perguntei a ele onde foi gravado esses vídeos, ele não quis me dizer. Quando perguntei quem eram as outras pessoas, ele disse, só esquece. Ele ficou com raiva porque eu entrei em contato com a família dele, resultando na retirada do blog. Quanto ao homem de roupa de borracha, é o Kevin. No entanto, eu não sei onde ele tirou essas selfies. O banheiro é desconhecido para mim. Além disso, eu não sabia sobre o seu fetiche. Ele gastou uma grande parte do seu dinheiro de ajuda financeira no processo. Uma coisa que eu me pergunto é que talvez outros vídeos não tenham sido gravados por ele. Havia outros thumbnails na página do mrfran 23 que eram semelhantes a essa página, mas ainda mais assustadores. Por exemplo, uma página tinha um vídeo de algum quarto com uma garota mascarada sentada na cama. Todas as outras postagens eram fotos de diferentes mulheres asiáticas, com os olhos apagados. Outro blog tinha imagens de dejetos humanos e fotos da máscara de Bird. A propósito, ela era vermelha. Outro simplesmente tinha dezenas de pé... Outro simplesmente tinha desenhos de pernas e imagens de homens obesos comendo diferentes tipos de comida. Na caixa de entrada da conta de Mr. Friend no Stray, tinha inúmeras mensagens de outras páginas, simplesmente parabenizando Kevin por fazê-los ver a verdade. O que quer que isso signifique? Estranhamente, quando esse blog foi retirado, todas as páginas também desapareceram. Uma coisa que eu lembro, tinha várias mensagens destes Tumblrs, Todos dizendo diferentes variações de como era maravilhoso fazer parte do The Darker Sequence. A única razão pela qual estou tentando trazer isso, é porque ele tentou me ligar outro dia depois de três anos. Enfim, achei que deveria esclarecer essa parte da história. Quanto a mim, bem, tá tudo bem. Eu sou, agora eu estou na pós-graduação. A última vez que eu soube, Kevin usava heroína e, en, e entrava e saía de clínica de reabilitação. É realmente uma enorme teia de aranha de confusão. Entenda, porém, que era originalmente um projeto de arte. Thomas. <risos>
1: é, sabe o que me lembrou agora muito? Tipo, antes eu tava especulando, tá? Sem saber. Agora que vem o Kevin, é, me lembra muito dos Args. Eu é, não sei se a galera conhece ARGs, que são as é, histórias de realidade aumentada, mas não necessariamente você precisa, tipo, utilizar a realidade virtual e etc, sabe? É mais uma brincadeira, você cria uma narrativa e você envolve várias outras mídias. Então, necessariamente você não envolve só, tipo, ah, não é que nem um jogo de RPG que só envolve cartinhas. Você pode fazer essa narrativa envolvendo a internet, envolvendo o telefone, envolvendo você ter que fazer algumas coisas. Quests no mundo uhum. real, etc. Porque eles estão fazendo um projeto, né? De... É, vai, um projeto. Eles querem fazer um projeto porque eles trabalham com cinema, etc. Legal esse projeto. Super toparia Sim. também. Só que parece que o moço não... Batia muito bem, né? Ele não tava muito legal na cabeça. e Descontrolou, é, né? E daí aconteceu o que aconteceu. O que é uma pena, porque eu acho que eles poderiam ter produzido algo muito legal, né? Porque a gente descobriu quem é uma das pessoas que estão nessas fotos. Bom, Sim. se o que ele estiver dizendo é verdade, né? A partir do, do momento...
0: Porque isso foi postado num subreddit. É, exatamente. É Reddit,
1: né, gente? <risos> pelo amor de Deus. Então... Tem essas duas aí. Pode ser só um cara que, sem fazer nada, decidiu causar um pouco na internet. Ou então foi essa situação aí, né? Criou, tava pra criar um arg, literalmente. Que eu acho que poderia ter sido algo muito legal de vocês se assistir. No final das contas, tipo, brincadeirinha, gente. Gente, eu tava, tipo, querendo zoar com vocês. Ok. Uhum. Não, não atingiu ninguém, não deixou ninguém mal, não matou ninguém, uhum. não feriu ninguém, então tá tudo certo. Mas apareceu. O
0: bem bizarro, aliás. Né? É,
1: nossa, sinceramente, <risos> se fosse um ARG, eu ia ser uma das primeiras pessoas Tipo, você já ouviu, Mr. Friend? Eu ia ser uma das primeiras pessoas É, é mas sim. Não rolou, né, gente? Acho que o moço Que tava fazendo junto não tava muito legal E que é uma pena, espero que ele esteja bem ho Hoje, né? Aparentemente alguma coisa Aconteceu, porque ele excluiu e ninguém Nunca mais falou nada
0: É, e ele ficava entrando e saindo de clínica De reabilitação por causa de vício em heroína é, eu... é Ele postou um comentário embaixo fazendo um PS. É, observação. Então, não. Isso não é uma coisa de assassino em série ou fantasmas ou qualquer outra coisa. Eu não tô muito familiarizado com o creepypasta. Tudo que eu sei é que alguém escreveu essa história bizarra de teoria da conspiração e postou lá.
1: Aí, ó. É, é isso. Eu acho que é. foi uma coisa que saiu de mão mesmo, que saiu fora do controle.
0: Sim. É a única postagem que ele fez foi lá no, no, no subreddit creepypasta... E, e não tem mais nada, ele só postou essas duas coisas.
1: Ah, então é como se fosse um usuário que... Caiu no, no... Que nem a gente, que nem eu não tenho... Eu não tenho... Eu não sou usuária do... Usuária do Reddit, né?
0: <risos>
1: eu sou usuária do 4 tá? tem lá. Eu, eu uso o Forshan, infelizmente. O uh,
0: eu acho muito difícil usar. É,
1: e ele, assim... Ele tá o mais próximo da Deep Web do que do Reddit. Eu uso bastante o Reddit. Sim. O Reddit é mais superficial. É, então foi um cara que provavelmente é que nem a gente, que pesquisa as coisas e às vezes cai no Reddit pra ler as coisas, né? E decidiu comentar sobre porque ele viu que tava saindo de mão. ele falou assim, uhum. olha, melhor eu dar um parecer de que não é bem assim. A galera tá especulando umas coisas que não existem. E é isso. Bom, eu acredito fortemente no que ele disse, tá? É mais plausível.
0: Pra cair quatro anos depois na mão dele... Então, né? Nossa, três, quatro anos deve ter sido um rolê muito doido. Depois de descobrindo e vendo a proporção que isso tomou. Sim. Mas é isso, Jay. Eu espero que você tenha gostado.
1: Gostei, cara. Eu tipo, parecia que eu tava numa montanha russa.
0: Uh, uhum. Às vezes eu
1: ficava... Ah, nossa, que quanta lorota, né? Ai, meu Deus. E de repente, tipo... Uhum. vinham umas imagens do capeta. E daí... É,
0: essa lorota, tipo, na hora que começa a teorizar muito e fugir pra, tipo... Ah, é fantasma. Ah, é não sei o quê. É, é demônio Aí já, já começa a ficar meio chatinho
1: Então, né, eu também É que tipo, eu não sou uma pessoa muito Teorizadora, porque eu sou uma pessoa Mais direta, sabe? Tipo, que for mais Plausível, que for mais factível Eu vou, já, eu acho, não sei Eu acho que eu passei da época de ficar filosofando E criando teorias <risos> É que eu não tenho mais paciência, sabe quando você já Vive, velho que não tem paciência. Tô me tornando uh -huh. uma, velha, uma velha que não tem paciência <risos> mais. Então acho que o mais factível faz mais sentido pra mim, né? Ainda mais que. Né?
0: E o que mais traz. Fica mais próximo da nossa realidade. É, né? Ser um serial killer ou um culto é mais próximo da nossa realidade do que ser uma psicografia ah. queimada em filmes. Ah,
1: não, não. E eu não acredito nem que seja um serial killer é um, um, um culto, viu? Porque tá com cara de que o moço ele o Luciano tava legal mesmo. É. Começou a. a... Porque. Pa... Lembra que a gente tava falando. Eu comentei de um cara que tinha. Do assassino que tinha. É, era esquizofrênico e começou a ter umas alucinações, de matar as pessoas, etc. Eu já tava beirando uhum. a isso. Então faz muito mais sentido ele uhum. não tá bem por causa das. De estar tá tendo abusos né com substâncias. E chegou onde chegou. Sinto... Espero que ele ah, esteja bem. Com hoje. A né? É, espero muito que ele esteja bem hoje.
0: Sim. Sim. É isso. Muito
1: bom, adorei. Quer dizer, adorei em partes, porque... Espero que não tenha acontecido nada de ruim, nem com a moça que tava desacordada.
0: <risos> Essa grupassa realmente me deixou bravo, e ela foi uma das que mais me perturbou.
1: Caraca. Mas por quê? Mas por quê? Por causa das imagens?
0: É porque... É porque ela é... É, é tipo, tem muita imagem, muito conteúdo... É, de Video, vídeo, é. muita foto, essas coisas. As creepypastas geralmente não tem.
1: É, e elas são curtinhas, tipo, as creepypastas, né? Essa é bem grandona.
0: É Essa, não, tem, tem bastante que é grande, é? viu? Ah, tô por
1: fora.
0: Principalmente as de videogame é ah, bem é. extensa. Mas, tipo, tem muitas que tem bastante vídeo, principalmente de videogame, as de Pokémon, as de, do, do Legends of Zelda, tem bastante conteúdo gráfico mas as que pegam a realidade mesmo assim, de, de que traz pro mundo real quase não tem conteúdo gráfico, então tipo essa choca, porque tem e eu tô te mandando as fotos mas os vídeos são muito mais bizarros do que isso. Não,
1: obrigada, eu tenho medo <risos> <risos>
0: Então, Jay, muito obrigado por, por você ter participado dessa Cripaça comigo. Eu achei muito, muito legal. Eu achei que acrescentou muito na... Ah, tipo, em toda essa diversão que é ler essa Cripaça. Eu não vou falar diversão, mas, tipo, de criar essas teorias, de, de conversar sobre. Então, fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado. E obrigado aos ouvintes que ficaram até aqui, até encerrar o episódio. E... É um... Fala pra gente onde o pessoal pode te encontrar
1: é, Queria agradecer Por ter me convidado, desculpa qualquer coisa Porque eu não calo a boca, eu falo demais
0: Ah, é, não, Se tranquilo, eu, eu gosto assim <risos> Se eu
1: falei alguma bobagem, peço desculpas, tá bom Mas, nossa, eu fiquei muito feliz De novo, é a primeira vez que eu leio Uma pasta assim, então eu tô muito contente Se quiser me chamar mais vezes, pode chamar Estou aqui disponível
0: Ah, não não, não, não faz isso Porque eu vou chamar Pode
1: chamar <risos> Muito obrigada, Felipe. Dando um beijo aí pra Marina. E outra coisa é que se você quiser, sei lá, falar comigo, conversar comigo, você pode me encontrar nas redes sociais. Que é Jean Grey. É J-Y-N-G-R-E-Y. Eu estou somente no... Instagram e no Twitter, não tô no Tumblr, hein? Não vivo mais o Tumblr, que eu não quero ver mais as coisas aterrorizantes. <risos> Mas é isso. E você também pode me encontrar no Mundo Freak Confidencial, que é um podcast sobre casos insólitos, e no Criminologia, que é um podcast sobre crimes, true crime. E é isso. Uh, muito muito obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei participar.
0: Eu que agradeço, de verdade. E, pessoal, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter pode procurar que é sucesso, não tem erro. E é isso. Cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.